0: Hello, meus pastelinhos! Oh, Esperem, não laveis de antes! <risos> Já venho, Espera aqui! Postel de nada! Postel de nada! Está pronto! Agora sim, hello meus pastelinhos, bem-vindos a mais um episódio de Pastel de Nada, este que será um episódio muito recheado. Estou <risos> a brincar, será que estou? Será que não estou? Vocês nunca vão saber, até o final deste episódio. Está <risos> tudo bem, estão bem dispostos, eu pergunto isto em todos os episódios, mas na verdade nunca, nunca recebo resposta. Mas eu pergunto na mesma, para ser educada, estão a ver? Para não dizerem que eu sou uma chata arrogante, que não quer saber dos seus ouvintes, eu pergunto. Eu quero saber como é que vocês estão. Digam-me como é que vocês estão. Então, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre Rock in Rio, gastroenteritis, um, séries e mais alguma merda qualquer que eu me lembre. Não sei. Portanto, então... Malta, Rock in Rio começou no, fina, no, fi, ai, no final de semana passada um, e eu não fui, não fui, mas como falamos em episódios anteriores, agora existe aquela cena muito fixe que é, a gente não vai, mas vê tudo, portanto, pá, eu tenho aqui um brinco a bater no fone, eu não sei se vocês o ouvem, o ouvem tipo, a bater no microfone, fone. Estraga isto tudo, não foi? Mas ao menos já não tenho o brinco a bater no microfone. Desculpem. Então, o que é que eu estava a dizer? Ah, não fui ao Rock in Rio, como vocês devem ter percebido pela falta de Insta Stories no meu Instagram neste fim de semana, mas por enquanto, no entanto, fui ao Rock in Rio através do Instagram, através atav da televisão... Um... Na verdade, passou na televisão eu não vi nenhum concerto hum, na SIC Radical. Mas se eu quisesse, havia essa possibilidade, não é? A parte fixa de Rock in Rio é que todas as edições passam na televisão. Portanto, se a gente já estiver na merda por não conseguir ir, ainda dá para chorarmos mais um bocadinho ao vermos na televisão. Estão a ver, tipo, Ai, eu queria estar ali. Porquê que eu não comprei bilhete para o Rock in Rio? Porque eu estou pobre e não tenho dinheiro extra para gastar em festivais é isso, desculpem, teve que ser por acaso agora lembrei-me que esta semana ou a semana passada comecei a seguir a Madalena Abcassiz no Instagram e isto é um bocado uh, o, Insta o Instagram dela não é assim a chorar, mas é tipo ai, comprei uns tops na about you, olhem o meu código promocional na about you porque eu sou Betty Helena sou bué chique pá, uh, tão depressa a seguir como tão depressa a vou, a vou deixar de seguir porque, não sei, não é provavelmente este conteúdo que eu estou à procura e, apesar dela de ser bem influente, influencer, um, pá, não, a mim não me está a conseguir influenciar, estou a ver, uh, dá um bocado de comissão até às histórias dela. Pronto, o que é que eu estava a dizer? Uh, que não fui, outra vez, que não fui ao Rock in Rio, mas que vi tudo pelo Instagram e, e o facto de vermos tudo pelo Instagram Dá para nós formarmos uma opinião sobre as coisas Sem realmente termos estado lá Estão a ver? Uh, portanto é isso que eu vou fazer aqui hoje Vou dar a minha opinião sobre o primeiro fim de semana de Rock in Rio Sem sequer ter posto lá o dedo mindinho do pé esquerdo Percebem? Porque eu não tenho o dedo mindinho no pé <risos> Isto era um grande plot twist Tipo, eu, eu podia ter ido e se não tivesse dedo mindinho no pé esquerdo Também não tinha lá a pôr Estão a perceber? Porquê que eu explico as minhas piadas? Porque? Expliquem-me. Expliquem-me porquê que eu explico as minhas piadas. Uh, portanto, a minha opinião sobre o primeiro fim de semana de Rock in Rio é que acho que não perdi grande coisa pelos vistos. Pá, não se perdeu assim nada de especial. O primeiro dia foi assim um bocado... Nhé? Salvaram, se calhar, o dia, os chutos e os meus. Para mim, chutos é sempre uma boa opção. Sou completamente obcecada por chutos. Obrigada, Pais, por me terem feito tão viciada em chutes e pontapés. Eu acho que sou das poucas pessoas com 22 anos que gosta tanto de chutes e pontapés como eu gosto. Percebem? E, acho, e nunca me vou fartar de os ver ao vivo. E acho que pronto, são a maior banda portuguesa de sempre. E não está aberta a discussão. Ok? Pronto, acho que os, os Muse. Os Muse. Os Muse, acho que deram um grande concerto também. Mas Muse também é daquelas bandas que os concertos são sempre fixe. Porque é sempre. Uma banda com músicas com muito power e assim, estão a ver. Portanto, na verdade, nunca vai ser um mau concerto. Esta é a opinião que eu tenho, embora eu nunca tenha visto nenhum concerto dos meus. Uh, quer dizer, já vi muitos pelo Instagram, estão a ver? <risos> um, pronto, Foo Fighters. Quem é que dá este nome a uma banda? Minha Ninguém consegue dizer o Foo Fighters sem se engasgar, uh, não pensando que vai dizer Full Fighters. Estão a ver? A uh, Foo Fighters foi cancelado acho que, tava, acho que era tipo a grande atração do dia e foi cancelado porque um membro da banda pronto, faleceu. Não sei, não sigo muito a banda, mas acho que essa, essa era a grande banda Porque quem toda a gente esperava e na verdade acho que eles não estarem foi o que tornou o dia um bocado. então yeah, a ver? Pronto, uh, segundo dia, o que é que se passou? Pai, eu acho que a cena mais importante do segundo dia do Festival de Rock in Rio foi, tipo, cagamos nos concertos, cagamos nas inversões eu acho que o ponto alto do segundo dia de Rock in Rio foi a Cristina Ferreira e as suas seguranças. Pá, não se falou de outra coisa, ela também não permitiu que se falasse de outra coisa, porque pôs, tipo, 30.700 fotos no Instagram dela a passear pelo Rock in Rio com 4 ou 5 seguranças à volta dela. Pá, e ela é um bocado, imaginem, ela é um bocado, tipo, a Cristina Ferreira é um bocado a rainha de Portugal, não é? A rainha da Inglaterra também vai com 30 mil seguranças à volta dela. Mas como estamos em Portugal, a gente faz a cena sempre pelo rasca, estão a ver? Então, tipo, ela nem sequer tinha seguranças disfarçadas ou, tipo, vestidos normais. Não, ela tinha seguranças com aqueles coletes furfurexantes, fur, como eu costumo dizer, para toda a gente perceber que ela estava com seguranças. E depois veio dar umas entrevistas e dizer, Ah, eu queria mesmo, era não ter que andar com seguranças, mas não dá. E ah, mano, ok, tipo, mas é para isso que tu és a Cristina Ferreira é tipo, para não sair da área VIP em festivais uh, para que é que vais para o meio das pessoas não querias ficar assim nesse ponto, pá, não te tornasse a Cristina Ferreira, estou a ser um bocado má, não estou, principalmente tendo em conta que eu quero ser a próxima Cristina Ferreira de Portugal, acho que estou a ser um bocado um, jud judgmental é assim que se diz, não sei mas, já yeah basicamente o que se falou mais naquele dia foi a Cristina Ferreira e as suas seguranças e o facto de ela ter passeado pelo Rock in Rio inteiro com as suas seguranças é que era tipo, ok, tenho que ir à casa de banho não quero ir sozinha, pode-me acontecer alguma coisa ok, não, mas ela deu a volta ela... ou seja, isto pelo que eu vejo nos stories né ela deu a volta ao recinto inteiro com as suas seguranças portanto ah, e o fotógrafo ao lado não sei se ele é fotógrafo, mas é um amigo qualquer mas pronto, acho que foi o ponto alto do segundo dia de, de Rock in Rio. Uh, e depois os concertos, ok, yeah, tipo, a Ivete arrasou, mas também arrasa sempre, está a ficar um bocado chata nessa cena de dar bons concertos. Uh, eu acho que a Ivete Sangala é a rainha do Rock in Rio, né? eu acho não, isto é, tipo, é pontacente. E ela dá sempre altos concertos e, e começa-se a tornar um bocado chata por nunca desiludir, estão a ver? Tipo, ela não tem um concerto mau. Ela não tem um concerto em que as pessoas estejam paradas. Não tem um concerto em que as pessoas estejam, tipo... Ah, yeah, ok, viver vai de mas já vi concertos melhores. Estão a ver? Não há. Portanto, começa a ficar um bocado chato. As pessoas já começam... Já fica muito expectável, não é? As pessoas compram o bilhete para o dia da Ivete porque já sabem que vai ser alto concerto. E cagam nos outros dias, portanto. Mesmo para o Rock in Rio, isto é mau marketing. Estão a ver, tipo... Eu acho que se eles não pudessem ir a Ivete Sangal, por exemplo, se eles não tivessem posto a Ivete Sangal, ninguém tinha visto a uh, Ellie Golding e whatever que tenha sido. Pronto, ok, os Black Eyed Peas é a grande banda, para mim, pelo menos. Mas acho que há muita gente que não foi de propósito para ver os Black Eyed Peas. Tipo, muita gente não foi de propósito para ver os Black Eyed Peas. Tenho a certeza absoluta. Pronto, então, em relação a Ellie Golding, foi um bocado de xoxa daquilo que eu percebi. Todas as notícias que saíram, inclusive, dizem que ela não conseguiu agarrar o público português, que só quando começou a puxar das músicas mais conhecidas é que o pessoal começou a alinhar na cena dela e com muita pena de toda a gente, isso foi só no fim do concerto. Acho que a primeira parte do concerto foi ganda Seca. Pá, eu conheço Ellie Goulding, já fui ganda fã de Ellie Goulding. Tipo, acho que a maior parte das pessoas não conhece a Goodness Gracious dela e para mim é a melhor música dela. E, uh, pá, se quiserem... Gostaram um bocadinho dela e Golding. Vão ouvir a Goodness Gracious. Porque é muito boa. Uh, já fui mega viciada nessa música. Sempre pai quando tinha tipo, 14, 15 anos. Quando ouvia Carly XX e Lorde. Estão a ver? Também já gostei muito de Ellie Golding. Uh, mas yeah, acho que foi meio xoxo o concerto dela. E por aquilo que eu vi foi bem xoxo o concerto dela. tive a ouvir um bocadinho. Por acaso ouvi um bocadinho do concerto de Golding na rádio. Porque pá, passei pela RFM. Lá porque rádio era e estava a dar. Pá, e o pessoal realmente na música com o Calvin Harris cantou e tal, mas de resto foi muito, muito pouquinho. Deu muito pouquinho Ellie Golding ao Rock in Rio. Pá, e depois Black Eyed Peas. Tipo, eu amo Black Eyed Peas. Eu fiquei muito triste de não conseguir ir a, a este dia do, do Rock in Rio porque eu queria muito ver Black Eyed Peas. Tipo, acho que é... Acho que era uma oportunidade única de voltar a, a poder ver Black Eyed Peas. Eu não sei quantos mais concertos eles poderão dar ou não. Portanto, eu queria muito ter ido, pá, mas não se proporcionou, o Rock in Rio, o bilhete de ar é muito caro, eu com o dinheiro de um dia para o Rock in Rio, comprei um passo para o Marés Vivas, para vocês perceberem. Portanto, é muito caro e ainda para mais, é em Lisboa, custos de ida, custos de... whatever. Mas queria muito, muito, muito ter ido ver Black Eyed Peas, mas ao mesmo tempo, também não me pareceu assim um mega concerto, estão a ver... Hum, mesmo nos jornais e tudo também Dizem que não foi assim um mega concerto Dos vídeos que eu vi O William estava sempre no telemóvel Tipo, é que é que ele estava sempre no telemóvel Ok, quer pôr vídeos no Instagram Mas tipo, mano, dá o concerto Alguém, alguém que põe os vídeos no Instagram por ti Tipo, estão a ver Olha, vou-vos contar uma cena engraçada Eu fui trabalhar para os Os Nova Melhores do Ano Que é um, uma cena que a Beach, ai, que a beach eu estou com o Habits Party há, tipo, três meses na nova era. Pronto, mas foram novas melhores do ano. Para quem é daqui sabe o que é que é. é tipo, um dia em que há vários concertos e se entregam prémios aos melhores artistas do ano. Pronto, uh, basicamente havia um DJ que atuou a seguir ao Timmy Trumpet. Tipo, ele atuou completamente sozinho e queria pôr histórias no Instagram ou fazer um direto. E ele pediu a um fotógrafo nosso, nosso, da nova era, para segurar no telemóvel e fazer o direto enquanto ele atuava tipo o gajo deixou de fazer o, tra o seu trabalho que era tirar fotografias e, e fazer vídeos para o after movie para fazer o direto do gajo no instagram de 5 minutos, tipo um direto de 5 minutos estou a ver Pronto. isto não sei se poderia contar ou não mas está contado também não é assim tanta gente de ouvir este podcast que eu vá presa por causa disto uh, e pronto, já, eu acho que o concerto dos Black Eyed Peas foi um bocado merda no sentido que, tipo, olha, primeiro não tem a Fergie. Tipo, Black Eyed Peas Fergie é um bocado... Não quero tirar o mérito à outra mocita que agora canta com eles. Mas Black Eyed Peas sem Fergie é tipo só Black Eyed. Estão a ver? Falta os Peas. Eu não sei se isto foi uma boa, uma boa comparação, mas já está, já foi. Seguimos, com licença. Um, e pronto, é isso. Acho que foi assim um bocado... Pronto, não tem a Fergie... O William parecia que estava e não estava. Depois, tipo, o público não estava assim a vibrar tanto quanto deveria vibrar. Acho que a única música em que eu vi realmente o público aos saltos foi a... Uh, uh, I Got A Feeling. Depois, tipo, nas outras não me pareceu assim tão wow. Por isso... Já, yeah, tenho pena porque se calhar eu fazia mais festa do que aquelas milhares de pessoas que lá estavam a ver Black Eyed Peas, percebem? Pronto. E isto... Como diria a Mafalda Castro, corta para o uh, seguinte tema, que é. Não fui ao Rock in Rio, mas tive um plano de fim de semana muito melhor do que ir ao Rock in Rio. Eu passei o meu fim de semana nada mais, nada menos do que com uma gastroenterite. Malta, gastroenterites são tops para perder peso. Perdi 2kg com a gastroenterite, 2,5 kg e meio, vá. Uh, foi top, agora devia manter isso, não era? Basicamente, eu não, eu não conseguia comer nada. O que, é que aconteceu? Eu acho que eu comi alguma cena estragada, que me caiu mal, obviamente. E fiquei muito mal de quinta a domingo. Domingo foi quando comecei a ficar... Domingo à noite, tipo 10 da noite, foi quando eu comecei a ficar um bocadinho melhor. Mas mesmo assim, eu não conseguia comer nada. Tudo me enjoava. <coughs> Imaginem, a minha mãe no domingo estava a fazer almoço para ele e para o meu pai, e chamou-me para a mesa e eu não consegui passar do corredor porque senti o cheiro e fiquei bem enjoada. Portanto, tudo me enjoava, tudo o que eu comia me deixava nauseada, sendo que a única coisa que eu comia era tipo um bocado de sopa, de vez em quando, uma bolacha maria ou outra, um bocadinho de pão ao pequeno almoço e muito pouco leite para aquilo que eu costumo beber, porque tudo me deixava super enjoada. Uh, eles deram eu fui ao médico, deram-me uma medicação para deram -me um o Buscopa para, para passar as cólicas, deram-me um para parar a diarreia e não sei o que mas nada para parar as náuseas, eu tinha boas náuseas, eu ficava mesmo enjoada. E assim com calor e tudo, estão a ver? Pronto, como podem perceber, foi um plano muito melhor do que ir ao Rock in Rio. Uh, ah, entretanto, tipo, desse, desta gastroenterite, a minha cara rebentou em bolhas. Tipo, estou cheio de bolinhas na testa, nas bochechas, uh, que a minha mãe diz que provavelmente foi lastrada a gastroenterite e ter comido realmente alguma coisa estragada. Eu não sei se foi comer alguma coisa estragada, mas tenho 90% de desconfianças que foi alguma coisa estragada que eu comi. Portanto, é yeah, é isso. O que é que eu tenho mais para dizer em relação à gastroenterite? Ah, no pós-gastroenterite, quando é que uma pessoa pode voltar a comer normal? Porque assim, eu estou super ohada, tipo, eu quero comer comida, meu. Eu, ah, funny story. Eu no sábado, que foi assim, no sábado e domingo foram os, não, sexta e sábado que foram os piores dias da gastroenterite. Eu estava no TikTok e assim para passar o tempo, para me distrair. Manos, eu não conseguia ver TikToks de comida, que eu ficava enjoada. Só de ver tipo Cenas, sei lá, com queijo e massas e cenas de alho. eu ficava bem enjoada. E, plot twist, o que é que me apetece comer agora? Cenas com queijo, massas, pão de alho. Yeah. Então a minha dúvida é quando é que eu posso voltar a comer normalmente? Depois da gastroentrite? Porque imaginem, eu sinto que já podia comer uma pizza do Pingo Doce que ando há duas semanas ou mais super holgadíssima para comer eu ando super holgada por comer uma pizza do pingo doce que era uma cena que eu comia tipo duas, três vezes por semana no meu secundário porque comia sozinha em casa e como eu não sei cozinhar nunca soube e não quero aprender a cozinhar ah Renata, porque é que não queres aprender a cozinhar? tens que crescer, tens que aprender a cozinhar como é que vai ser quando tiveres a tua própria casa quando vives sozinha? Manos, eu vou me desemmerdar está bem? pronto, foi um parênteses que eu tive que fazer aqui Uh, tive que desabafar pronto uh, mas yeah, eu comia pizzas do pingo doce tipo num weekly basis ou seja pelo menos uma vez por semana mais ou menos eu comia uma pizza do pingo doce e agora já não comprei sei lá três anos quatro anos que nunca uma pizza do pingo doce à vontade e é um desperdício porque quando apetece pizza eu mando vir uma pizza da Telepizza que é tipo 10 vezes mais cara do que uma pizza do pingo doce Quer dizer, não sei quanto é que estão a gostar agora, mas na altura era tipo 2,90 uma pizza, estão a ver. Uh, isto para dizer que esta vontade, de se esta vontade de comer esta pizza de pingo doce acentuou-se no pós-gastroentrito, mas no fundo tudo se acentuou. Uh, apetece me massa, tipo apetece me uma carbonara, daquelas bué creamy, estão a ver. Ou uma pizza daquelas cheias de queijo. Ou mesmo uma massa daquelas cheias de queijo. Ou, sei lá, ah, chocapicos. Apetece-me Choca Apetece chocapicos. Aliás, pedi ontem ao meu pai para me comprar uma caixa de chocapicos porque já não comprei há não sei quanto tempo. Há muito tempo mesmo. E, tipo, comer uma caixa de chocapicos de vez em quando, ao ano, também não faz mal a ninguém. Eu não vou comer uma caixa de Choca de uma vez, atenção. Mas ter uma caixa de Choca choca-pics em casa, hoje em dia dá-me, tipo, para... Se eu comer todos os dias, ao pequeno almoço, dá-me para uma semana. Ok, bom. Antigamente dava pai para, para três dias. Pronto entretanto, o que é que se passou acabamos o assunto da isto passei muito mal com a gastroentrite, não, não conseguia mexer, não. eu virava -me, ficava enjoada virava-me para o outro lado, ficava enjoada não tinha posição em que não me doesse a barriga na sexta-feira a posição em que eu estava mais confortável era no chão apoiada num banco não sei porquê Uh, bebi boa água das pedras, eu detesto água das pedras quem, quem me conhece sabe que eu nunca bebo água das pedras A não ser que esteja mesmo muito, muito, muito mal foi, foi mesmo uma questão de desespero E pá, yeah, entretanto já passou, já não tenho dor, já não estou enjoada nem nada Mas continuo naquela dieta, tipo, a medo, não né? Não quero provavelmente estar a comer uh... Pá, não quero estar a comer uma cena que me vai cair mesmo mal Então eu fico mesmo mal disposta, não é? Ainda por cima hoje é São João, malta. Hoje é véspera de São João. Amanhã é dia de São João. Está a chover torrencialmente. Supostamente no IPMA diz que vai parar à uma da tarde. Eu estou a gravar isto ao menos um quarto. Portanto, São Pedro, tens 15 minutos. Ok? Tens 15 minutos e depois paras. Que é para dar tempo dos terraços das pessoas secarem para fazerem as suas sardinhadas. E entrecostadas... E salsichadas Salsichadas não é um bom termo, pois não. Mas pronto, o um, que é que eu estava a dizer? Ah, pronto, olha malta, bom São João, espero que seja um São João muito divertido, que não chova e espero conseguir imaginem comer a minha ceiazinha de São João e que não me caia mal, não vou beber porque acho que isso seria morte pá, um copito se calhar, um copito. Acho que se calhar vou arriscar, mas mais do que isso não. E espero que se divirtam muito no vosso São João. Tenham atenção às confusões. O Porto está muito, muito, muito perigoso à noite. Portanto, vejam lá para onde é que andam, com quem é que estão. E pronto, está feito aqui o meu disclaimer de São João. Hum, pronto, acabei a situação da gastrointrite. E mais uma vez, segundo Mafalda Castro, este assunto corta para... Entretanto, uh, o que é que se passou esta semana? Uh, ah, também comecei, comecei a ver séries uh, Uma comecei a ver de novo A outra estou a ver Não, uma comecei a ver Tipo, completamente nova Estão a ver, nunca tinha visto E a outra comecei a ver de novo uh, Estou a repetir O que é que eu comecei a ver? Comecei a ver uma série Que, que começou para aí há 15 anos E que eu sempre tive aquela curiosidade de ver Porque dava na televisão assim Tipo, à meia-noite, estão a ver e eu sempre tive boa curiosidade de ver. Mas nunca vi, porque sempre me parecia também um bocado secante. Mas no outro dia estava no Pobre TV, sempre que eu vejo séries no Pobre TV, acho que nada descreve melhor a minha vida do que eu ver séries num site para pobres que não têm dinheiro para pagar cenas onde se vê séries. Se bem que eu tenho Netflix, mas é o pai que paga mas pronto, há muitas séries que não estão na Netflix né? então a gente tem que se desembarcar de alguma maneira não vamos pagar HBOs e todos os canais de streaming da vida porque senão a gente já é pobre então teriam que criar um site do ainda mais pobre TV estão a ver? o que é que eu estava a dizer? ah, comecei a ver então uh, Downton, Downton Abbey não sei se é assim que se diz ou Abbey, ou lá como é que se diz Uh, mas já yeah, comecei o filme, saiu um filme qualquer relacionado com a série há muito pouco tempo. Uh, eu lembrei-me, yeah, eu queria ver esta série quando tinha pai, tipo, 12 anos, porquê que eu nunca vi? Porquê que eu não estou a ver agora? Então, basicamente, fui procurar a série ao Pobre TV e comecei a ver. E pá, para já está a ser assim um bocado tipo, não sei, estão a introduzir o tema, não é? Então, ainda só vi dois episódios. Pá, o primeiro episódio tem uma hora e tal. O segundo já só tem 49 minutos. Mas o primeiro episódio tem uma hora e tal. Mas eu percebo, é o primeiro episódio, né? Tem que se explicar muita coisa. Se bem que eles não explicam grande coisa. Mas pronto. Eu gosto muito de séries um, deste género. Assim, tipo, tempora uh, temporais. Uh, não sei se é assim que se diz. Mas é que são tipo, que se passam em certa altura da história. Estão a ver? A série começa com, tipo, o gajo lendo as notícias que o Titanic se afundou. Uh, portanto, yeah, é uma série histórica, não é histórica whatever, porque aquilo não, é, não está a contar a história do mundo, mas está-se a passar numa época da história estão a ver? É uma série de época será que é assim? Não sei mas pronto, comecei a ver e está a ser muito engraçado e, malta adivinhem que série é que eu voltei a ver adivinhem, adivinhem só podem ser muitas mas, na verdade eu não voltei a ver The Hundred, embora já tenha visto essa série 5 vezes. Não voltei a ver Game of Thrones, embora tenha visto a série completa 2 vezes. Não voltei a ver um, quais são assim, mais séries que eu gosto. Um, Sons of Anarchy, também não foi essa série que eu voltei a ver. Embora também já me tenha passado pela cabeça de voltar a ver tudo. Uh, não voltei a ver a minha... Ai, a minha Rainha do Sul. Tenho saudade. Vou voltar a ver Rainha do Sul, não vou? Vou ver tudo de novo. Vou. Vou ter que ver tudo de novo. Porque é grande a série Maldas, se nunca viram Rainha do Sul, vejam. Porque é grande a série Eu viciei a Ana em Rainha do Sul. E vimos as duas Rainha do Sul e foi muito top. Mas pronto, adiantando, o que é que eu voltei a ver? Nada mais, nada menos do que Friends. Uh, ya, yeah, voltei a ver Friends, um, é completamente estúpido eu ter voltado a ver Friends, mas eu tinha saudades de, tipo, passar horas a ver alguma cena que não me fizesse pensar, estão a ver, tipo, em que pela minha cabeça só, só passasse a sair e vendo? e ainda me risse pelo meio, que é o que acontece com Friends, é, tipo, é aquela série que a gente vê, boa na boa, são 20 minutos de episódio. Se quisermos ver, só um vemos. Se quisermos ver vários, podemos ver, porque numa hora dá para ver, pai quatro episódios. Um, pronto, e é isso. Estava com muitas saudades de ver Friends e... Pá, não sei, começou a aparecer boa, vídeos de Friends de cenas apagadas ou, ou bloopers, ou assim, no TikTok. Então eu fui, não, eu tenho que voltar a ver Friends, porque eu tenho boas saudades de ver aquilo. E então comecei a ver Friends outra vez... E estou outra vez a sentir tudo aquilo que senti como na primeira vez. Tipo, o Ross é mesmo chato no início, mas depois é mesmo fofinho. A uh, Phoebe é, é chata, mas é mesmo engraçada. Embora eu acho que não seja possível existir uma pessoa tipo no mundo real igual à Phoebe. Tipo, ninguém é assim. Meu, estou com cabeça de arte. Estão a ver? Um, pronto, voltei a amar o Chandler, que é tipo a melhor personagem de sempre de todo o mundo, da história, das séries <risos> estou a exagerar, mas ela é grande na personagem tipo, eu gostava de ter um amigo como o Chandler porque eu sinto que a minha vida ia ser muito mais divertida e ia ter muito mais interesse pá, e voltei-me a apaixonar pela Rachel Green que, para quem não sabe para quem nunca viu Friends, embora isto seja muito difícil existir uma pessoa que nunca tenha visto Friends, não é? Ou um bocadinho de Friends. Eu não digo a série toda, mas um bocadinho. A Rachel Green é a Jennifer Aniston. Um, pá, e é impossível uma pessoa não se apaixonar por ela. Tipo, toda, toda a gente consegue perceber o Ross. Não é? Pá, ela é linda. É magra. O cabelo dela está sempre on flick. On point. E os outfits são sempre tops. Que é tudo aquilo que eu gostava de ser. Que era linda, magra. Que o meu cabelo estivesse sempre lindo. E que os meus outfits fossem tops. Um, a Rachel Green Na verdade dá-me aqui um Sentimento um pouco agridoce Porque eu adoro vê-la Adoro, é linda é tudo, Mas por outro lado eu fico mesmo triste Porquê porque é que eu não sou assim? Estou a ver? Porquê é que eu não sou linda, magra, maravilhosa O meu cabelo está sempre lindo Estou sempre bem maquilhada Estou a ver? Isso por acaso leva-me para, um, para, uma, para uma cena Que eu tenho Está-me aqui constantemente na cabeça porque é que eu não sou uma pessoa? com uma figura mais agradável à vista dos outros. Que as pessoas olhem e digam Ah, é uma rapariga bonita, veste-se bem, é arranjada, quer saber da sua aparência, percebem? Eu não sou essa pessoa, mas eu gostava de ser. Eu gostava de ter bem cuidado com a minha imagem. Por exemplo, eu gostava de ser daquelas miúdas que andam sempre arranjadas, tipo, e na moda estão a ver. Mas também não dá, porque eu não tenho budget para isso. Eu não tenho budget para andar sempre atualizada nas tendências. Tipo... Quero comprar, ainda, imaginem agora, ah, quero comprar uma camisa ou uma blusa porque está na moto tipo, para estar dentro de, das tendências. Mano, uma camisa, uma blusa hoje em dia na Zara custa 20 euros, não tenho esse dinheiro para gastar, tipo assim. Estão a ver? E depois porque eu acho que o meu uh, senso de fashion está, boé, desligado. Tipo, eu não, não tenho paciência para andar a seguir as tendências. Se bem que hoje em dia é mais fácil porque há é influencers. E, e elas como se vestem todas iguais seria só tipo copiar mais ou menos o estilo delas, não é? porque hoje em dia são as influências que ditam a moda, já não são os estilistas nem os desfiles não, são as influências que ditam o que é que se veste ou não um, e eu sigo algumas influencers e fico tipo, olha eu gostava de me vestir como elas mas depois é tipo... Mas, mano, eu ia ter frio naquele outfit. Ou eu não tenho aquelas pernas para ficar bem naquele outfit. Ok, eu ia ter aquele outfit, mas o meu cabelo eu não sei arranjá-lo assim. Eu não sei maquilhar como elas. Eu não, não tenho aquela carteira que complementa o outfit. Eu não tenho os sapatos. Eu não consigo andar com aquela chandália. Estão a ver? Eu acho que eu fui inventada... Porque o meu pai diz que eu não nasci, fui inventada. Mas eu fui inventada para não conseguir... Uh, seguir as tendências eu acho que eu saí assim nesse nível de estragada eu gostava, gostava de ser uma rapariga que tem uma boa imagem uma boa figura, que, que as pessoas olham e estão a ver, tipo, imaginem eu ando sempre igual por exemplo, de um inverno para o outro a minha roupa é a mesma e eu sei que, ok, tipo, não faz sentido eu ter um armário completamente novo de uma, de uma season para a outra mas eu gostava de seguir as tendências mas ao mesmo tempo mesmo que eu não use as mesmas roupas do ano passado, o que eu vou comprar para este ano é do género do, do ano passado. Porque é aquilo em que eu me sinto confortável. Porque eu sou aquela pessoa horrível que prefere andar confortável a andar na moda. Percebem? Eu prefiro não passar frio. Eu prefiro não sentir que as minhas mamas vão sair de um vestido. Eu prefiro uh, não, tar, não ter que estar sempre a puxar uma saia para baixo com medo que o meu rabo fica à mostra. Eu prefiro... Não ter que me depilar sempre para andar sempre de vestido. Eu sou essa pessoa e eu sou horrível por isso. Porque eu prefiro sempre o conforto em relação a tudo. Por acaso, neste momento, estou a falar sobre ser fashion ou não. Mas em todos os sentidos da minha vida, eu prefiro o conforto. Eu gostava de não ser assim. A minha mãe sempre me disse. Olha, quem tem brio não tem frio. Que é tipo, se tu queres uma cena... Pá vais ter que passar por uh, desconfortos e, e vais ter que lutar pelas coisas para conseguir. Pá, mas eu não consigo ser assim. Eu sou horrível. Isto enerva-me. E estou neste momento a falar mal de mim num episódio do meu podcast. E as pessoas vão começar a ligar para o Magalhães Lemos a dizer, olha, por favor, eu ouvi este episódio desta gaja, ela não está bem, estava tá a ter mal com merdas. Internem-na. Não é? É isso que vai acontecer. Acho que tinha que dar, que fazer este desabafo. É porque ainda ontem eu estava no Pinterest a pensar, ok, vou me inspirar. Pá, mas eu não tenho aquelas roupas. Eu não tenho, não tenho aquelas coisas. Então, tipo, de que é que serve eu inspirar-me se eu não tenho dinheiro para ir a azar a comprar nem que sejam os básicos para conseguir fazer um outfit fixe? Eu queria estar na moda. queria ser rica. Porquê é que eu não sou rica? Porquê é que eu tenho que estar a ver as pessoas a irem viajar no verão e eu vou ficar aqui? Tipo, ah... Porque tenho que poupar dinheiro, porque decidi que a minha vida agora ia ser feita em Lisboa e, e tenho que ter dinheiro para isso. Não sei como é que eu vou ter. Ainda por cima não consigo trabalhar, porque as minhas, as minhas aulas também nunca mais acabam, então eu não consigo, e o meu estágio também existe, então não há nenhum trabalho que tenha essa flexibilidade de horários que me permita, tipo, olhem, eu não trabalho às segundas e às quartas à noite, às terças e quartas de manhã, pá, agora arranjei-me aí um horário fixe. Nenhum trabalho faz isto, não é? E eu queria ter dinheiro. Eu queria ter dinheiro para fazer... Pá, pa, parem de dizer que dinheiro não traz felicidade. Eu não quero felicidade. Eu quero conforto. Quero viver a minha vida sem ter que me privar de fazer as coisas que eu gostava de fazer. porque que eu não nasci com o cubirado para a lua? A culpa disto é de quem? É dos meus pais que não eram ricos à minha nascença? É de Deus que distribui mal o bem e o mal pelo mundo? É, sei lá, é da sociedade, de classes. Estão a ver? Não sei de quem é a culpa disto. Mas a verdade é que eu acho que eu era muito mais feliz se eu tivesse dinheiro. Não é feliz, eu estava muito mais confortável. Eu podia ir jantar fora com a minha namorada quando me apetecesse. Eu podia ir ao shopping e trazer uma cena de 10€, euros porque 10€ euros não ia fazer diferença. Hoje em dia 10€ euros fazem diferença no meu milheiro, Percebem? e é isto, tinha que desabafar, não sei, que de repente transformei isto tudo numa bola de neve, não é? Mas senti que tinha que dizer, desculpem lá se de repente levaram aqui com o meu desabafo, mas senti, senti a cena, e como eu já disse várias vezes, isto é um podcast de pessoas reais, que passam por coisas reais, e sentimentos reais, e situações reais, portanto era isso. Acho que não tenho mais nada a dizer neste episódio. Um, ah, ainda não tenho um quarto para ir ver para Lisboa. Uh, acho que vou a Lisboa para a semana com o meu pai. Ver alguns quartos. Não sei se vai ser produtivo ou não. Pá, mas no fim do dia, olha, fui a Lisboa. Percebem? Se não tiver arranjado nenhum quarto ao menos, fui a Lisboa. Passei o dia a Lisboa e foi fixe. Espero eu. Uh, e é isso Não há assim nenhum major update Na minha vida uh, Tenho saudades dos pães com o chouriço do senhor de Lembrei-me disto agora Não sei porquê E é isso Ah, as aulas com o Jorge Gabriel estão a correr mesmo bem Estou a adorar E ele é super simpático E basicamente já tive Boas ideias para criar Um programa ou... Já deixei aquela cena do stand-up comedy Já não vai ser nada disso Embora eu tenha interesse no stand-up comedy. Mas não vou fazer disso o meu trabalho na Restart. Uh, já tive boas ideias para outros projetos também. E está a ser muito, muito, muito fixe. Estou a adorar. Uh, acho que está a ser a única coisa que me está a assegurar ainda, ainda este curso. Porque, pá. Foi um curso um bocado... Não sei. Desiludeu-me um bocado. Ups. Se calhar não devia dizer isto aqui. Eles se calhar vão ouvir. Pá, olha. É sim Uh, se tivesse corrido melhor, eu não estava tão desiludida. Acho que é assim, é assim que corre a vida. Uh, tive muitos módulos proveitosos, tive outro, outros que não foram tão proveitosos, e agora estamos só, tipo, eu acho que é, é uma opinião geral na turma que é tipo, estamos só à espera que acabe, estão a ver? Estamos só à espera que acabe. Está um, tudo, acho que já disse tudo aquilo que eu tinha para dizer neste episódio. E digam-me coisas, falem comigo, digam-me o que é que estão a achar do epi dos episódios. Estão a gostar do podcast? Se vale a pena continuar a fazer isto ou não? Porque às vezes também é tipo: ó, para que é que eu estou a fazer? Ninguém me está a ouvir. Ah, há para alguém que nos quer ouvir, é verdade. Pode sempre haver alguém que caia aqui de paraquedas. Mas tipo, eu gostava de saber o que é que vocês acham. Só isso. Hum, houve, houve, houve uma altura na minha vida em que as pessoas me mandavam mensagens sobre este podcast: a dizer, Ei, estou a gostar muito. E era fixe, eu ficava muito feliz com essas mensagens Portanto pá, não não digam, E não digam só que estou a gostar Se quiserem podem comentar Tipo, pá, yeah, também sinto isto, também sinto aquilo Ou concordo com o que disseste Ou não concordo com o que disseste Ah, sabem uma cena que me está a apetecer Comer também Uma francesinha no cantinho de Jarbas Aquele restaurante que eu já falei aqui Que tem boas francesinhas e hambúrgueres E uma sangria não sei o que Estou com boa vontade de lá ir ainda por cima, a minha amiga Susana que estava em Londres, já chegou a Portugal portanto, anytime soon vamos ter que lá ir, porque é, tipo, aquilo é o nosso restaurante, estão a ver? Os nossos jantares estão sempre lá e eu, ela e a Sara uh, portanto vai acontecer pra, provavelmente para a próxima semana daqui... não sei, estou se calhar estou a pensar que vai acontecer e não vai mas eu gostava muito de ir ao cantinho de Jarbas anytime soon, porque estou bem a babar-me para uma francesinha de lá e sangria também, mas não digam nada a ninguém <risos> pronto malta, é tudo uh, partilhem, façam like façam estrelas, façam whatever que vocês queiram partilhem, partilhem nas vossas histórias do instagram e espero que estejam a gostar um beijinho muito grande, até para a semana espero que tenham um bom São João divirtam-se muito, eu com certeza vou me divertir também beijinhos Tchau, tchau,